0: הרמב״ם בהלכות לולב, פרק ח' הלכה י"ב, כותב את המילים האלה. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, והרמב״ם אומר שהשמחה הזו הייתה שמחה מיוחדת במקדש בימי הסוכות, שנאמר, הוא מביא את הפסוק שנאמר בפרשתנו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. והרמב״ם ממשיך, וכיצד היו עושים? ערב יום טוב, ערב יום טוב ראשון, כלומר לפני החג, היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח, הרמב״ם מציין, מתי מתחילה השמחה של השמחה, השמחה הזו? ממוצאי יום טוב הראשון. וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד. זה מופיע בהלכה י"ב. הלכה י"ג, הרמב״ם ממשיך ומתאר, והאך הייתה שמחה זו, החליל מכה, ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, ורוקדים, ומספקין ומטפחין, ומפזזין ומחרקרים. כלומר, הרמב״ם אומר שהשמחה הזו הייתה עם חלילים וכינור ונבלים מיני, מיני כלי זמר, ויש ריקודים וסוגים שונים של ריקודים, ואומרים דברי שירות ותשבחות. והרמב״ם ממשיך, אחרי זה בהלכה י"ד, מצווה להרבות בשמחה זו. ולא היו עושים אותה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות, והסנהדרין והחסידים והזקנים, ואנשי מעשה. אבל כל העם, האנשים והנשים, באים כולם לראות ולשמוע. בפשטות, מאיפה הרמב״ם לקח את הדינים האלה, את הדין הזה שצריך להרבות? בשמחה, השמחה יתרה הייתה במקדש, בפשטות הרמב״ם לקח את זה מהמשנה במסכת סוכה. יש המשנה אומרת החליל של בית השואבה, והגמרא אומרת, הגמרא אומרת על דברי המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימה, והגמרא מפורסמת, הגמרה מתארת באריכות רבה איך הייתה השמחה המיוחדת הזו, שמחת בית השואבה. ורש"י, על המילים שלו בגמרא, הוא אומר, הוא אומר, שמחת בית השואבה, כל שמחה זו אינה אלא בשביל ניסוך המים, כדמפרש, מביא את הפסוק בישעיה, ושאבתם מים בששון ממעייני הישוע. אוקיי, okay. okay. זה בפשטות הדין של המקור, המקור שממנו שאב הרמב״ם את הדין שלו על השמחה היתרה שהייתה במקדש. אבל יש כאן דבר פלא מאוד גדול, המפרשים. מפרשי הרמב״ם מאריכים בזה, והאחרונים, הוא אומר, איך יכול להיות שהרמב״ם לא מזכיר בכל השמחה הזאת העניין של ניסוך המים? הוא מזכיר שיש את הפסוק, ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, אבל מה עם כל המשנה וכל הגמר, כל המשניות והגמרות שמטפלים בנושא הזה באריכות והרמב״ם כאילו מתעלם מזה? מה קרה? למה הרמב״ם לא כותב שזה קשור לניסוך המים? ואגב, בהלכות מידים ומוספים, ההלכות שבהן שבה, הרמב״ם מדבר על הקורבנות של החגים, אז שם הרמב״ם כן כותב את הנושא הזה של ניסוך המים, אבל הוא לא מזכיר את השמחה. הוא אומר שהיה כזה דבר, כיצד היו עושים, היה צלוחית של זהב, היה ממלא אותה ממעיין השילוח, ואז היו מגיעים לשער שנקרא בשם שער המים, תקעו והריעו ותקעו, אבל את השמחה שקשורה לשאיבה הזו לא כתוב. ברמב״ם, זאת אומרת שמהרמב״ם נראה שהמקור שלו הוא הפסוק, כאילו נאמר שהרמב״ם המקור שלו הוא לא הגמרא ולא המשניות אלא הפסוק בתורה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז כאן צריך באמת להבין את זה, מאיפה הרמב״ם יודע שהחיוב הזה הוא מדאורייתא מהפסוק ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שזה דבר, לפני השם אלוקיכם, שצריכים ויש חיוב מיוחד של שמחה. שקשורה ליום טוב, לא בגלל איזה מצווה נוספת שהיו עושים. יש מצווה לנסח מים על גבי המזבח. לא, זה לא קשור לניסוח המים שהיו עושים על גבי המזבח. בגמרא נראה שכן, בגמרא שנראה שהשמחה הזו היא קשורה לניסוח המים בעצמו. אגב, ניסוח המים אין לו מקור ממפורש בכתובים. יש ראיות, זה הלכה למשה מסיני, יש כל מיני רמזים, מ' ימ' בפסוקים בפרשת פנחס, בפרשת המועדות. הכל טוב ויפה, אבל לפי הרמב״ם נראה שהרמב״ם לומד את הפסוק, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שיש איזו שמחה לפני השם אלוקיכם, מצווה שקשורה אל היום טוב עצמו, אל, אל החג עצמו, ולא קשורה למצוות הצדדיות של שמחת, של ניסוך המים. מה המקור באמת, אם כן, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אגב, המפרשים שמדברים על הרמב״ם הזה מתפלאים מאוד, יש את הרי פר לא, הרי אז הוא אומר, הוא טמאני מאוד, לא על נושאי כליו, כלומר, הפלא הוא לא רק על המגיד משנבה, כסף, משנבה לחם, משנבה המפרשים הסטנדרטיים על הרמב״ם, הוא אומר גם על האחרונים שלא נתעוררו כלל על דבריו הללו. והוא באמת מנסה להסביר, הוא טוען שהמקור של הרמב״ם למצווה הזו היא מהתלמוד ירושלמי. הוא טוען שהפסוק הוא יש גמרא בתלמוד ירושלמי, שהגמרא שמה דנה, מדו הוסמכתם לפני השם אלוקיכם? אחד אומר שזה הכוונה היא לשמחת לולב. אחד אומר שהכוונה היא לשמחת שלמים. אז שם הריפר לא מתפלפל ואומר שלא ייתכן שהכוונה היא לשלמים כפשוטם, להביא פשוט את קורבן השלמים. כי הרי קורבן השלמים זה חובה שצריך כל אדם עולה לרגל להביא בכל רגל ורגל, לאו דווקא בחג הסוכות. ושמחת בחגיך אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין. אז הוא טוען שמה שהגמרא שמה בירושלמי טוענת שהוסמכתם לפני השם אלוקיכם זה שמחת שלמים, הכוונה היא לשמחה הנוספת שהייתה במקדש. טוב. אבל אפילו שהרמב״ם סובר, שורה תחתונה, אפילו שהרמב״ם סובר שהשמחה הזו היא אה, אה, מהתורה, אבל אחרי הכל במשנה זה נקרא בשם שמחת בית השואבה. אז הוא מזמיר, אוקיי, לא כתוב שמחת השואבה, כתוב שמחת בית השואבה. כלומר, בגלל, טוען הרי פרלו, לא, שבגלל שיש פסוק, שהוא אומר לנו, שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, יש שמחה יתרה שהיו עושים בחג הסוכות, אז מצרפים את העניין הזה גם לניסוך המים. אבל באמת חיוב השמחה לשמוח בחג הסוכות לפני השם אלוקיכם, זה חיוב נפרד שהוא לא קשור לחג לניסוך המים. הוא אומר, זוהי הסיבה שבאמת השמחה הזאת נקראת שמחת בית השואבה, ולא שמחת השואבה. אם היה כתוב שמחת השואבה, השמחה שבאה מהשאיבה. אבל שמחת בית השואבה זו שמחה שקשורה אל המקום. כאילו לא נאמר, השמחה שהייתה בבית השואבה, אבל לא קשורה, לא השמחה בגלל השאיבה. ככה הוא מסביר. אבל עדיין צריך להבין בדברי הרמב״ם, אם באמת הרמב״ם סובר שהחיוב הזה, אפילו שהוא סובר שזה מהתורה, אחרי הכל למה הרמב״ם מתעלם מהנושא הזה של ניסוך המים, שכל בר בי כל אחד שנכנס ל... עולמה של תורה יודע שיש חי, äh, מנהג, חיוב, שהיו עושים ניסוך המים במקדש, ושאבתם מים בששון, ויש על זה אריכות גדולה בגמרה, או, במשניות ובגמרות, והרמב״ם כאילו משמיט את כל העניין הזה, מה הסוד, מה מסתתר כאן. כנראה צריך לומר שלפי הרמב״ם יש כאן חיוב של שמחת הניסוך, אבל החיוב הזה הוא לא מעכב. יש לרמב״ם איזושהי שיטה מסוימת בנושא הזה. אז ננסה לתמצת את הביור בצורה כזו. אולי עוד הקדמה קצרה של שאלה נוספת. בסמ... בפירוש המשניות, שהרמב״ם מדבר על, על שמחת בית השואבה, על השמחה הזאת של ניסוך המים, שזה בפרק ה' hey, ממסכת סוכה, שם הרמב״ם כותב, בית השואבה, שם המקום שהיו מתקנים לשמחה, וקראו לו זה השם, משום הושאבתם. מים בששון. אנחנו שוב אנחנו רואים שאפילו שהרמב״ם, הוא לא משנה ממה שהגמרא אומרת שהשמחה הייתה בגלל ניסוך המים, אבל הרמב״ם אומר שכנראה יש לו איזו סיבה כלשהי שהוא לא מזכיר אותו, הנה הרמב״ם בפירוש המתניות כן מת, מתייחס לזה, אבל בהלכות, בהלכות ב- ב- לולב, בהלכות שמחת, ש- שמחת חג הסוכות, הוא לא מזכיר את הנושא הזה, כנראה יש לו איזשהו עניין. אז אז הנקודה היא כזו, במשניה, במשנה, במשנה, במסכת סוכה, כתוב שניסוך המים כיצד, איך היו עושים את זה? היו ממלאים את זה ממעיין השילוח. רש"י מסביר, מה זה מעיין השילוח? ממלא מן השילוח, אומר רש"י, מעיין הוא סמוך לירושלים. ואז הגמרא אומרת, מאיפה יודעים את זה? מנה הנמילי, אומרת הגמרא, ועונה הגמרא, דאמר קרא ושאבתם. מים בססון כלומר, הגמרא מעצמה כאילו מתעניינת. ניסוך המים כיצד היו ממלאים מהשילוח. מה זה השילוח? מעיין. למה מעיין? מה המקור? ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. רש"י מסביר שהשאלה היא לא כמו שאנחנו הצגנו את זה, שמנע הנמילה מה המקור, אלא מנע הנמילה אומר רש"י, מנע הנמילה אומר רש"י, מנע מה המקור שתוקעין ומרעין בשאיבת המים שהיו מנסחים על גבי המזבח, ככה רש"י מסביר, אבל תוספות מסביר בדרך אחרת, תוספות מסביר שכמו שאנחנו הצגנו בהתחלה, תוספות אומר לא הכוונה שהשאלה של הגמרא מנע למי לאימה המקור שתוקעין ומריעין, אלא השאלה של הגמרא היא מי אמר לנו שמי השילוח צריך, מי אמר שצריך דווקא ממי מעיין השילוח, על זה הוא מביא את הפסוק ושאלתם מים בששון ממעייני הישועה. זאת אומרת שלפי דברי התוספות, הפסוק שמפרש לנו שניסוך המים צריך להיות ממי מעיין, שהם היו מים חיים ממעייני הישועה, ממים שמביאים ישועה, ממים שהם מים חיים, מים שהם מים לא חיים, הם לא ראויים לניסוך המים. וזה למעשה... שיטת התוספות בשאלה מנהן מילי, למה צריכים להביא דווקא מים חיים? זו גם שיטת הרשמם גם הוא נכדו של רש"י, הוא טוען במסכת בבא בתרא, שצריכים דווקא מי מעיין. אבל הרמב״ם, הרמב״ם אומר לו, הרמב״ם לא אומר ששאיבת מים חיים זה דבר שהוא מעכב, אלא אפשר לצאת ידי חובה של ניסוך המים גם במי מקווה. הרמב״ם אומר, אם ככה... אם נשפכה או נתגלתה, ממלא מן הכיור ומנסך. ולפי דעתו, כל המימות כשירים לקידוש על גבי הכיור, בין מים חיים, בין מי מקווה, אומרת שלפי דברי הרמב״ם, אפילו מי מקווה הם לניסוך המים, זאת אומרת שהרמב״ם סובר שהפסוק "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה", שמזה לומדים ששאיבת המים היא ממעיין מי השילוח, זה לא מעכב, זה הידור, זה מהדרים את המצווה במי השילוח, אבל אפשר לצאת ידי חובה גם במי מקווה. על פי זה אפשר לומר שהרמב״ם יש לו כאן שיטה שלמה בעניין של השמחה, של שמחת אה, אה, חג הסוכות בבית המקדש. הרמב״ם סובר שהשאלה של הגמרא מנען אמילי הוא, הוא, הוא מצד אחד גם כמו רש"י וגם כמו תוספות. לפי שיטתו אנחנו לומדים מהפסוק הושאלתם מים בששון גם את השמחה שמריעים ותוקעים ומריעים. כמו שרש"י אומר שהשאלה היא מנען אמילי שעושים תקיעה ותרועה ותקיעה וזה לומדים הושאלתם מים בששון. בששון הכוונה היא מתוך תקיעת שופר. מתוך תקיעה, מתוך תרועה, וגם תרועה ואחת וגם הדין הזה שצריך מעיינות, כמו שהתוספות אומרת, רק, ש... רק שזה לא מעכב, אז עכשיו נעשה כזה, כזה חידוד. כמו שלגבי ימי החובה, הצורך להביא את מי השיל... את, סליחה, כמו שהצורך להביא את... המים האלה לניסוך המים מהמעיינות, הוא לא דבר שהוא מעכב, זה לא מעכב, זה רק הידור, אותו דבר השמחה של ניסוך המים שהתורה אומרת, ושמחתם, שהגמרא אומרת שצריך לשמוח, זה שמחה, אבל זה רק הידור, זה לא מעכב את השמחה, זה רק הידור מצווה. לפי הביאור הזה, אז בוודאי כמובן ברוב השנים היו מקיימים את המצווה הזאת. בהידור, היו הולכים למי השילוח, למעיין, שהוא מים חיים דווקא, והיו מקיימים את המצווה הזאת של השמחה, ולכן הגמרא במסכת סוכה, והמשנה עוד שקדמה לה, מעריכה בעניין הזה, כי זה באמת היה ברוב השנים. כמו שרבי יהושע בן חנניה אומר, כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו, כלומר היינו שמחים כל כך, היינו מהדרים מאוד מאוד. במצווה. ולכן כשהרמב״ם בפירוש שלו למשניות מזכיר את העניין השמחה, אז אומר פשוט מאוד, ברוב השנים זה באמת היה. ולכן אומר הרמב״ם, בית השואבה, הרמב״ם מדגיש, גם כשהוא מדבר על הלכות, על, על, על פירוש המשניות, הוא אומר בית השואבה, שם המקום שהיו מתקנים לשמחה וקראו למקום הזה, וקראו למקום על שם הפסוק, ושבתם מים בששון ממעייני הישועה. מה, למה הרמב״ם כאן מזכיר שזה היה שם המקום? למה הוא לא אומר שזה היה הניסוך עצמו? רש"י, הרמב״ם, הרמב, הרמב, כבר בפירוש המשניות רומז לשיטה שלו, שמב... שמובאת יותר באריכות ובבהירות בספר היד החזקה. אבל כבר בפירוש המשניות הוא רומז כאן, שהדין הזה הוא לא מעכב את השמחה. זה לא מעכב את הניסוך. בפועל היו נוהגים... להיעדר במצווה הזו, ולקיים את השאיבה דווקא במקום הזה, והיו עושים את זה בריקוד ובשיר וכולי וכולי, ובאמת לומדים את זה מהפסוק, הושאבתם מים בששון, אבל זה לא לימוד מלא, זה אסמכתה, ולכן זה לא חובה ממש. כאשר הרמב״ם בהלכות לולב, ביד החזקה, הוא לא מזכיר את כל העניין הזה, כי זה לא חיוב שקשור לניסוח המים. ולכן כל דבר שהוא קשור לפסק דין להלכה, זה הוא מביא. ומכיוון שזה לא קשור לפסק ההלכה, אז הוא לא מביא. ולכן מובן שהרמב״ם לא קישר את החיוב של השמחה של הוסמכתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים, לניסוח המים. כי שמחת ניסוח המים היא לא חיוב מן הדין, זה רק הידור מצווה. אבל החיוב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, זה חיוב שהוא חיוב ממש, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זה חיוב שזה מצווה בפני עצמם, מצווה מהתורה, ובבית המקדש היו עושים שמחה יתרה בעת שהיו מקיימים את השאיבה, והשמחה הזו הייתה נקראת בשם שמחת בית השואבו. אלא שהשאלה שנשאלת היא עדיין, גם לפי הביאור הזה, עדיין אפשר להקשות כאן בדברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם שאומר שהחיוב הזה הוא חיוב, החיוב השמחה הוא חיוב מפורש בתורה, והוא לא קשור, ולכאורה הוא לא קשור לחיוב הרגיל של ושמחת בחגיך הרגיל שמופיע בכל יום טוב ויום טוב, סוכות, פסח ושבועות. עכשיו, לכאורה החיוב הוא "ושמחת בחגיך" זה דווקא בבשר, ביין, אבל השמחה הזו של חג הסוכות, פתאום עושים אותה לא באכילה ושתייה, אלא בשירים וריקודים. ככה יוצא. אז אם ככה, למה הרמב״ם לא כותב ש... שהמצווה הזו היא מצווה נוספת במניין המצוות? יש את מניין המצוות לרמב״ם. אם נאמר שזה חיוב נוסף, שמחה יתרה, אז היה צריך לומר, ושמחת בחגיך אין שמחה אלא בבשר, בשר שלמים ויין, ויש חיוב נוסף, שזה שמחת סוכות במקדש, כחיוב בפני עצמו. הרי הרמב״ם טוען שזה מדאורייתא. הוא מביא את הפסוק ושמחת ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים. נשאר שאלה נוספת על דברי הרמב״ם. למעשה, הרמב״ם למעשה סותר את עצמו מההתחלה, מתחילת ההלכה, ההלכה לסוף ההלכה. בהתחלה הרמב״ם כותב שהחיוב הזה הוא הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אוקיי, okay, אז זה צריך להיות כל שמחת, כל, כל ימי חג הסוכות, כולל היום הראשון. כולל יום טוב ראשון של סוכות שזה אחד משבעת הימים. בהמשך הרמב״ם כותב, ומתחילים לסמוח ממוצאי יום טוב הראשון. מה קרה? למה לא עושים אותה מיד? הרי הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, חובה מדאורייתא, שבעת ימים. אז נכון, בהלכה י"ג הוא אומר שהשמחה הזו היא לא דוחה את השבת ולא דוחה את היום טוב. אבל למה? אם נאמר שהחיוב הזה הוא חיוב שלא מהתורה אלא חיוב מדרבנן, אז הייתי אומר, נו, מובן שהשמחה הזאת לא דוחה יום טוב, כי לא, לא, אין יכולת לחיוב מדרבנן לדחות את האיסור של נגינה בכלי שיר, שזה איסור שהוא גם כן גם מדי רבנן, אבל זה לא ידחה את זה. אבל אם נאמר שזה חיוב מן התורה, וסמכתם לפני מה שהם לוקחים שבעת ימים, למה שלא ידחה החיוב הזה שהוא חיוב מן התורה, את האיסור של כלי שיר, שזה איסור מדי רבנן? ובפרט שבמקדש הרי יש כלל, אין שבות במקדש, אז אם אין שבות במקדש, השמחה הזו הייתה בכל מקרה במקדש, אז למה הרמב״ם מסתייג ואומר, לא, עושים את השמחה הזו רק במוצאי יום טוב. שאלה נוספת, גם יש להבין בדברי הרמב״ם. הרמב״ם למעשה לומד שיש כאן חיוב מהפסוק, כמו שאמרנו, "הוסמכתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים". איך יכול להיות שהרמב״ם דרש את הפסוק הזה לעניין אחר? הרמב״ם אמר שבמקדש היו נוטלים את הלולב כל שבעה. מצוות הרמב״ם אומר ככה: בהלכות לולב פרק ז', פרק קודם. מצוות לולב, במקדש לבדו נוטלין אותו בכל יום ויום משבעת ימי החג, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. רגע, הפסוק הזה כבר תפוס לשמחה, או שהוא תפוס ללולב? מה קורה כאן? שאלה נוספת. בהלכה הזו, הרמב״ם אומר שהחיוב של השמחה הזו היו מקיימים רק גדולי החכמים והסנהדרין, ועמי הארץ, ושאר האנשים שרצו לא היו יכולים לקיים את זה. טוב, יש לזה מקור למה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם כותב, המקור הוא במשנה. המשנה אומרת חסידים, אנשי מעשה היו מרקדים בפניהם. אבל לכאורה, צריכים להבין, אם החיוב הוא מהתורה, וסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים ודחיוב שלא קשור לניסוך המים, איך יכול להיות שיש חילוקים בקיום מצוות הסמן התורה, שהמצווה נאמרה סתם, וסמכתם, כל אחד ואחד. כולם צריכים להיות שמחים שבעת ימים, ובכלל צריכים להבין מאיפה כאן המקור לכל העניין הזה. שאלה נוספת ואחרונה, הרמב״ם כאן משנה מלשון המשנה. במשנה נאמר שהיו עושים אותה חסידים ואנשי מעשה, והרמב״ם הוסיף, גדולי חכמי ישראל, ראשי הישיבות והסנהדרין, והחסידים והזקנים ואנשי מעשה. אז הרמב״ם הרמב״ם קצת הוסיף על מה שהגמרא אמרה, הגמרא אמרה חסידים מאנשי מעשה, ומעניין, בגמרא מופיעה ברייתא, הברייתא כותב שהיו רוקדים גם בעלי תשובה, הרמב״ם הוסיף מצד אחד את הסנהדרין והחכמים, ודבר שלא מופיע בגמרא, ובברייתא, מצד שני את מה שכן כתוב במפורש בברייתא, שבעלי התשובה היו משתתפים בשמחה הזו, את זה הרמב״ם משמיט. אז צריכים כאן להבין את כל העניין הזה. נקודת הביור הוא שבאמת הרמב״ם שהוא מביא את הפסוק ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים כהוכחה לשמחה היתרה, הוא בכלל לא התכוון לומר שהתורה צוותה על חיוב נוסף על חיוב שמחת יום טוב והרגיל שקיים בכל המועדות. אלא הרמב״ם טוען שמכיוון שמצאנו שבנוגע לשמחת יום טוב של חג הסוכות, התורה מדגישה את העניין של השמחה עוד יותר משאר המועדות, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, למרות שאנחנו כבר יודעים שכתוב ושמחת בחגיך. והשמחה הזו הייתה שמחה שכוללת את כל החגים בחגיך. וזה למד הרמב״ם שבסוכות היו מקיימים את החיוב הכללי הזה של שמחת יום טוב בשמחה יתירה. בגלל ההדגשה הזו של התורה על המצווה הכללית הזו של שמחת יום טוב הרגיל, בא, ו... בא הרמב״ם והבין שכאן יש כאן שמחה יתרה בהדגשה יתרה. וזה מה שהרמב״ם אומר, מצווה להרבות בשמחה זו. זאת אומרת, זה לא מדובר כאן על חיוב אחר ונפרד משמחת יום טוב, אלא בשמחה הזו עצמה של כל יום טוב, פה יש כאן חיוב נוסף להוסיף ולהרבות עוד יותר מאשר בשאר הימים. ולפי זה מובן שהשמחה הזאת לא דוחה את יום טוב. אפילו שאנחנו יודעים מהפסוק מה ושמחתם, אפילו שאנחנו לומדים אותה מהפסוק ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כי על ידי הריבוי של ה... לכאורה התורה אומרת ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אבל אם אנחנו נאמר שושמחת בחגיך אנחנו בכל מקרה מקיימים. רק שעל ידי הריבוי השמחה הזו אנחנו מקיימים בצורה יותר מודגשת את החובה הכללית לשמוח בשמחת יום טוב, אז ברור שזה לא יכול לדחות את השבת, וברור שזה לא יכול לדחות את האיסור של רבנן, אפילו שהוא מדי רבנן, האיסור של כלי שיר שהוא בשבת, אז באמת בשמחת יום טוב היו מקיימים ב"ושמחת בחגיך" ואכילת בשר ויין, שזה לא דוחה, שזה לא אה, בסתירה לשבת. ולכן הרמב״ם לא טוען שזו מצווה בפני עצמה במניין המצוות, כי זאת לא מצווה מחודשת, היא חלק מהכללים, מהמצווה הכללית של שמחת יום טוב. אגב, זו, זו הסיבה שהרמב״ם אומר שההכנה, היו מכינים את המקום, את העזרה, את עזרת ישראל, את עזרת נשים, היו מכינים את המקום מערב יום טוב. למרות שדרך אגב, במשנה, במסכת סוכה, נראה שהיו מכינים את זה במוצאי יום טוב הראשון של חג. והרמב״ם אומר שהיו מכינים את זה בערב יום טוב. למה? כי זה לא חיוב מיוחד בשמחה יתרה, ולכן היא לא, היא, היא לא צריכה לדחות את, את האיסור לעשות מלאכה בכל המועד. חול המועד יש גם איסור עשיית מלאכה, אז למה שלא יעשו אותה? מכאילו זה היה חיוב ספציפי חדש, אז היי, היו צריכים לעשות את זה במוצאי יום טוב הראשון, והיו מכינים את הכל במוצאי יום טוב הראשון. היי, חול המועד, שזה ידחה, שזה ידחה את איסור מלאכה בחול המועד. אבל מכיוון שזה רק, זה לא חיוב מיוחד מן התורה, אלא זה רק משהו נוסף כהדגשה מיוחדת, למה שזה ידחה? שיחינו אותה כבר מערב יום טוב. לפי הרעיון הזה מובן שדווקא כאן החיוב הזה הוא לא שווה בכולם, כי הוא לא חיוב בפני עצמו. זה רק הוספה והדגשה בחיבוב המצווה של שמחת יום טוב בסוכות. מכיוון שהתורה ידגישה בהדגשה יתרה את העניין הזה של השמחה ביום טוב, אז לפי זה מובן שזה תלוי בלב של כל אחד ואחד, כמה שהוא יכול להרגיש יותר את חביבות המצווה. ולכן גדולי החכמים, הם יכלו לקיים את המצווה הזו בצורה מיוחדת ומוצלחת. ושאר העם, של השמחה הזו, המצווה הזו של לשמוח בצורה מודגשת, הייתה בזה שהם היו באים לראות, ובאים לשמוע, ומשתתפים בכל העניין הזה. ולכן, מובן שלקיים את המצווה הזו, הרמב״ם מביא את, ה, את כל הסוגים האלה, כי בכל סוג וסוג מהאנשים האלה שמנה הרמב״ם, החכמים, הסנהדרין, ראשי הישיבות, יש איזושהי מעלה שאין אותה בשיני. ולכן הקיום המצווה של השמחה היתירה הזו, היא תלויה בחביבות של כל אחד ואחד לפי עניינו. ולכן, דרך אגב, נבין גם כן למה הרמב״ם מוסיף כאן הם, הם, דברים נוספים שלא היו בשס עצמו, כמו ראשי הישיבות, שזה לא היה. אבל אולי נבין את זה יותר בהדגשה עם הקדמה למה שכתוב בגמרא על הנושא הזה. הגמרא בתלמוד בבלי, במסכת סוכה, דף מ"ג, וגם בתלמוד ירושלמי. הביאו שמות של כמה תנאים, והתורה, הגמרא, בית בבלי ובירושלמי, וב מתארת את ההנהגה שלהם בשמחת בית השואבה, או מה שהם אמרו באותו זמן, איזה מילים, איזה שירות ותשבחות הם אמרו. לכאורה, שמחת בית השואבה היו משתתפים כל התנאים שהיו בבית המקדש, ובטח עוד אנשים אמרו עוד כל מיני דברים. למה הגמרא מנתה דווקא רשימה של תנאים ספציפית? כנראה... שזה היה, ה... למעשה השמות האלה שהגמרה מביאה, אלה הם שמות שנציגים של כל רמה ורמה של שמחה נוספת, שמודגשת בתנא זה או בתנא זה. אז בוודאי יהיו עוד הרבה תנאים שכולם השתתפו, אבל התנאים האלה שהגמרא מדברת עליהם, שתכף ננסה להסביר אותם, הם למעשה מייצגים את כלל הציבור ברמה כזו או ברמה כזו או ברמה אחרת. נתחיל אה, 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 במה שהגמרא אומרת שם. הגמרא אמר, כבר דיברנו על זה מקודם, אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים בשמחת בית השובבה, לא טעמנו טעם שינה. היו מנמנמי אקיטפי דהדד, היו מנמנמים אחד על הכתפיים של השני. למה הזכירו דווקא את רבי יהושע בן חנניה? רבי בן חנניה היה אין איש מיוחד בעניין הזה שהוא היה מתווכח עם סבי דבי אתונה. והיו אנשים חכמים גדולים, זקני אתונה, ורבי ישועה בן חנניה היה מתווכח איתם, עד כדי כך שהגמרא אומרת שאחרי שהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, אז שאלו חכמי ישראל, מה יהיה? מי תהבי עלן מהפיקוסים? כלומר, מה לעשות? ו... ורבי ישועה בן חנניה הרגיע אותם, וענה להם מכל מיני פסוקים. מה אנחנו רואים? שרבי ישועה בן חנניה היה מגדולי חכמי ישראל. זה הסוג הראשון שהרמב״ם מביא, החכמים. אחרי זה הגמרא מביאה שמה במסכת סוכה על רבן שמעון בן גמליאל שכשהוא היה שמח ושפת השואבה היה נוטל אבוקות של אור וכולי. מה מיוחד ברבי שמעון בן גמליאל? יש הרי שתי, שתי רבן שמעון בן גמליאל אבל אנחנו עוסקים באותו רבן שמעון בן גמליאל שהיה בעת שבית המקדש היה קיים זה היה רבי שמעון בן גמליאל הזקן הוא היה נשיא הסנהדרין והרמב״ם מסביר שהסנהדרין, סנהדרין גדולה של שבעים ואחד, עד הגדול שבחוכמה היו משיבים אותו ראש על כולם, הוא היה נקרא ראש הישיבה, והוא שקוראים החכמים בכל מקום ומקום הנשיא. זאת אומרת, הנשיא זה ראש הסנהדרין. אז מזה הרמב״ם אצלנו למד שמי היו עושים את זה? הרמב״ם אומר, הסנהדרין. היו עושים את החכמים והסנהדרין, מאיפה למד הרמב״ם שהסנהדרין? מהגמרא, רבי שמעון בן גמליאל. אחרי זה הגמרא הוא מספר את אמרו עליו על הילילה זקן. שהיה שמח בשמחת השואבה, אז הוא אמר זה, והוא אמר זה. הוא אמר ש... את המילים האלה והמילים האלה. אם כאן, הכל כאן. ומעניין שהגמרא קוראת, אמרו עליו על הלל הזקן. הרבה פעמים הגמרא מביאה כל מיני, מיני מימרות על הלל. והגמרא אומרת, אמרו עליו על הלל. למה הגמרא אומרת הלל הז... הזקן? זאת אומרת שזה שהוא שמח בשמחה הזו, זה היה כמייצג את הזקנים. זה הסוג של הזקנים, הרמב״ם אומר, היו עושים את המצווה הזו חכמים, הסנהדרין והזקנים. אחרי זה מביאה ואומרת שהיה שם את בן יהות צדק, היה משתבח בקפיצותיו. האמת היא, השם המלא שלו הוא רבי שמעון בן יהות צדק, אבל הגמרא אומרת, בן יהות צדק היה משתבח תוך כדי שמחת בית השואבה בקפיצות קפץ לגובה. עכשיו, מכיוון שהגמרא מביאה את התנא הזה, עכשיו אנחנו יודעים שכנראה הוא אחד מהגדולים שהיה בזמן שבית המקדש, ולא מצאנו את השם שלו במקום אחר בש"ס, ולמעשה אנחנו אפילו לא רואים, לא רואים את השם שלו. יש כלל שאומר שמי שיש לו תלמידים קוראים אותו רבי, אבל, ו, אבל מזה שהגמרא מביאה אותו, והגמרא מביאה את רבי שמעון בן, בן יהוד צדק, אז הגמרא אומרת בן יהוד צדק, אבל זה הגמרא בירושלמי, אבל בבבלי אנחנו מצאנו שהוא נקרא בשם רבי שמעון בן יהוד צדק, מבין מזה הרמב״ם, רבי יש לו תלמידים, סימן שהוא היה ראש ישיבה, ומזה מובן שהיו החכמים, הסנהדרין, הזקנים, החכמים זה רבי יהודה בן חנניה, הסנהדרין זה רבי שמעון בן גמליאל, כדוגמה, הזקנים זה הלל הזקן, רבי שמעון בן יהוא צדק, זה היה ראש הישיבה, מזה למד הרמב״ם שהראשי הישיבות היו שמחים. היי, למה באמת הירושלמי משמיט את התואר רבי וכותב בן יהוא צדק? אז צריך לומר שמכיוון שהוא היה משתבח בקפיצותיו, הוא שיבח את המעלות של עצמו, אז צריכים להדגיש ולשלול שלא היה בזה שמץ של איזושהי גאווה שהסתתרה כאן, אז לכן דווקא כשבן אדם מדבר בצורה כזו שנשמע כמו סוג של יוהרה, אז דווקא אז צריכים להשמיט את שמו הראשון, את התואר של הורבי, כדי להדגיש שזה לא היה עניין של גאווה, זה היה אמת מוחלטת, הוא היה משתבח בקפיצותיו, כי באמת הוא היה שם משובח בזה, אבל זה לא היה כאן עניין של גאווה. מוצאים ממש דוגמה לזה לגבי רבי יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא ישראל, שכשהוא דיבר על עצמו, אז הוא אמר בלשון כזו של... אילולי הטיח בן זכאי, הוא אפילו יוחנן, הוא אמר רבי יוחנן בן זכאי, הוא אמר אילולו בן זכאי הטיח את עצמו, דיבר על עצמו, על מעלות עצמו, שהוא התפלל על מישהו, והתפילה נענתה, אז לכן הוא השמיט את התואר הרבי, זה אותו שהרמב״ם סובר שהברייתא לא הוסיפה עוד סוג שלא נמנה במשנה, אלא הוא, למעשה הברייתא רק פירטה את מה שנאמרה במשנה, זה הדרך של ברייתות. הברייתות הן לוקחות את המשניות ומפרטות אותן, אז למעשה המשנה אמרה חסידים ואנשי מעשה היו משמחים, היו רוקדים. חסידים זה כולל גם בעלי תשובה, אז הרמב״ם הולך כאן לשיטה שלו, יש לרמב״ם כאן שיטה. שהיא אגב היא לא כמו שיטת רש"י, רש"י סובר שכשהמשנה אומרת חסידים ואנשי מעשה זה כל חסיד הווה חסיד מעיקרו. כלומר חסידים זה רק אנשים כאלה שהם מעיקרו, מאז ומעולם היו חסידים. אבל הרמב״ם לא סובר ככה, הרמב״ם אומר שכל מי מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית, מעט לצד זה או לצד זה, הוא נקרא חסיד. זאת אומרת, ההנהגה הזו יכולה להיות רלוונטית גם לבעלי תשובה, גם למי שהוא לא היה חסיד מעיקרו, הוא יכול להפוך להיות חסיד. לכן הרמב״ם סובר שכשהמשנה אומרת חסידים ואנשי מעשה, חסידים זה כולל גם את בעלי תשובה, ולכן ב- בהלכות הרמב״ם, בספר היד החזקה, הוא לא מפרש את זה, כי מה שכתוב חסידים זה כבר כולל בתוכו את גם החסידים שהם היו מאז ומעולם חסידים וגם בעלי התשובה. שבוע טוב וחודש טוב.